0: EU har haft bra system och varit ganska ställt höga krav på länderna när man ska bli medlem. Däremot har man haft svårare hur ska man åtgärda när man har problem bland något med, i någon medlemsstat som är inne i klubben. Så att, där är det är nog snarare en utmaning.
1: Du lyssnar på Samhetsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi diskutera EU-valet bara för att vädret är galet så måste inte politiken
0: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
1: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
0: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering.
1: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk politiskt akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Göran von Sydow som är forskare i statsvetenskap och tillförordnad direktör på CEPS, som betyder Svenska Institutet för Europeiska Studier. Välkommen Göran. Tack. Den 26 maj är det ju val till EU-parlamentet och vi har varit med sedan 1995 och det här blir nu det femte EU-parlamentsvalet som vi deltar i. Och, och senast hade vi ett valdeltagande på 51%. Procent. Och den stiger kan man väl säga. Har vi vant oss vid att vad är medborgare vid svenska?
0: Ja, om man börjar med valdeltagande så blir det intressant att se vad som kommer hända den här gången. För att de senaste valen har vi sett ett stigande valdeltagande i Sverige. Men då har också Europaparlamentsvalet legat närmare och närmare det efterkommande riksdagsvalet. Så 2014 var var ju liksom som en träningsmatch inför riksdagsvalet med hög mobilisering, valkampanjer från medier och partier och även väljare som mobiliserades. Så den delen blir ju intressant att se när det nu faller i en helt annan rytm. Samtidigt kan vi se att det har varit stigande valdeltagande allmänt runt om i Europa på senare år faktiskt i, så det sker liksom någon slags mobilisering. Så där, den frågan är, den är lite svår och spännande. Har vi blivit EU-medborgare? Ja, alltså de svenska valen präglades egentligen mer av EU-frågor i början av vårt medlemskap. Men då var det ju gärna den här ja eller nej-dikotomin som låg kvar. De senare Europaparlamentsvalen har mer präglats av sammankopplingen mellan europeisk och inrikespolitik. Och är det ett tecken på en normalisering av en konflikt? Eller är det snarare att EU-frågorna sjunker undan? Ja, det beror lite på hur man betraktar det, tror jag. Mm. Uh,
1: men du skulle säga... Uh... Om vi, om vi ska försöka titta på det här, den här EU-valrörelsen som kommer här. Hur kommer folk att tänka? Kommer, man att, kommer det vara en spegling av hur man röstar i nationella val? Eller kommer man att tänka sådär att ja, men överstatliga frågor är ju mer det och det. Och då borde jag kanske rösta på ett annat parti... Kommer man att resonera så?
0: Men det finns både och. Det finns såklart alltid inrikespolitiska aspekter att man röstar till exempel motsittande regeringar och kanske väljer att rösta mot större partier, det vill säga eller inte för dem, utan man väljer lite mera mindre partier och gärna som har en lite tydligare ideologisk profil. Det är det ena. Det andra är ju såklart att väljarna också ser att det finns distinkta frågekomplex som är mer relevanta i europapolitiken. Om man ser på hur man rangordnar de viktigaste frågorna så tenderar ju till exempel svenska väljare att se att miljö- och klimatfrågan är väldigt viktig i europapolitiken men inte riktigt på samma nivå när det gäller inrikes- eller riksdagsval. Så i den meningen finns det någonting distinkt europeiskt. Men det är ju också just det här att vi kallar det, statsveten, ofta för andra rangens nationella val i meningen att det är fortfarande nationellt. Jo, det är ju nationella partier som konkurrerar med varandra, även om det är europeisk församling man väljer till. Då får du också en liten inrikespolitisk prägel i någon mening. Mm.
1: Jag tänkte på det för, för när vi gick med i EU så var det mycket diskussion om det här att ja, Sverige har bara, om vi hade 20 mandat i EU-parlamentet och vi, vi har nu 20 av 700 någonting och då var det väldigt mycket med det här, vad kan vi som svenskar göra vår röst hör där nere. Men, men när EU-parlamentarikerna EU kommer ner där så röstar de ju nästan alltid i sina partigrupperingar. Då är man inte sådär jättesvensk. Så att, är det ju någonting som har hänt i hur man som EU-parlamentariker ser på sig själv?
0: Det är svårt att säga om det har varit en jättestark förändring över tid egentligen. Men det är ju precis som du säger att vi röstar ju trots att på politiska partier. Och listor och kandidater som ställer upp för partier och dessa organiserar sig sedan i Europaparlamentet utifrån partigrupperna, inte primärt utifrån nationalitet. Så att av den anledningen blir det ju rätt viktigt vilka partier man väljer och hur de sedan organiserar sig i Europaparlamentet. Men just över tid så är jag lite osäker på om det är mer eller mindre faktiskt som då de svenska parlamentarikerna i deras arbete om det skiljer sig nu från hur det var tidigare. Det som kanske har hänt lite i svensk europapolitik för de större partierna, eller flera partier egentligen, det är ju att konflikterna mellan ja och nej till EU har liksom klingat av lite. De första valen till Europaparlamentet så var det ju de splittrade partierna ställde ju gärna upp varvade listor med tydliga ja eller nej kandidater. Det där fick såklart också ett avtryck sen i Europaparlamentet.
1: Mm. Jag du tänkt att Socialdemokraterna hade Marita Marit Ulfskog först på sin lista en tydlig nejförspråkare och nu skulle jag inte ens kunna lista ja och nej säger på de olika partiernas listor. Har det klingat av helt? Ja det,
0: det skulle jag säga att de som var väldigt kvadröjande interna splittringarna de har klingat av successivt. De kom ju tillbaka sen runt euroomröstningen eftersom den splittrade ju ganska många av partierna faktiskt. Och den fick också då en, liksom, ja, blev en lite ökad mobilisering av europapolitik runt den. Omröstningen, men i övrigt skulle jag säga att det ser mer, jag tycker det ser större samsyn i partierna just nu kring europapolitiken än vad det var tidigare.
1: Mm. Vi hade Marita Uppskog här i, i en podd för jul. Och då sa hon så här att ja, men i någon mening är det alltid kris i EU och apropå läget. Och så tänker man vilka frågor är det nu som är kris kanske. Migrationsfrågan, Östeuropa, värderingsdelaktighet och så vidare. Syn på rörlighet, brexit, högerextremism. Är EU i kris igen? Yeah.
0: Ja alltså i någon mening så är de stora politiska kriser och omvälvande händelser. De tenderar ju att ha en väldigt har en bäring på Europapolitiken i vidare mening det vill säga de berör EU och det handlar ju, för ett sätt att se tänker jag är ju att EU också har kommit att handla om fler och fler politikområden, så då berörs det automatiskt, det är liksom ett mer omfattande samarbete Sen ska man ju ändå säga att visst det finns de här kriserna och de har ju varit uppenbara de senaste decennierna väldigt tydliga och EU har blivit ganska mycket av en krishanteringsorganisation inte minst runt stats- och regeringscheferna i liksom Europeiska rådet och sådär. Samtidigt det som Europaparlamentet gör och kanske även kommissionen det är ju lite mer av det här liksom vardagliga lagstiftningsarbetet. Och det pågår ju allt jämt. Det är inte så att det har stannat av egentligen för att man samtidigt hanterar en kris utan det där finns också. Så det är två helt enkelt bilder. Krisledning, ja, men också den vanliga liksom integration. Skillnad kanske är att de här integrationsambitionerna som ibland formuleras med långsiktiga planer om man tänker tillbaka till exempel på 1980-talet eller någonting när man skulle bygga en inre marknad ett mångårigt projekt som liksom blev en övergripande idé som liksom tröskades genom det här systemet. Sådana typer av större projekt finns kanske inte just nu. Och det är ju också ljuset av att EU har bara de befogenheter som vi har tilldelat genom fördragen. Och så länge man inte föreställer sig att man ska ändra fördragen så är det ungefär det här som EU är liksom, det är här inom de här ramarna som EU agerar och kan agera.
1: Mm. EU består av många olika institutioner men om vi nu fokuserar på EU-parlamentet som vi ska rösta till så har det ju dominerats av två stora partigrupper. EPP de konservativa där, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår och sedan eh, Socialdemokratiska gruppen. Och de har ju tillsammans haft en majoritet i, i EU-parlamentet. Som ni i en rapport för någon vecka sedan sa att den kanske de tappar. Vad är det för rörelser vi ser här nu? Om, om Ni har ju tittat lite i den där spåkulan. Vart är vi på väg?
0: Alltså vi har nog redan varit på väg ett tag skulle jag säga. Och det är ju den här ökande fragmentiseringen av våra partisystem. Den ser vi ju i nationella val också, det vill säga att väljarna Lämnar helt enkelt de stora, breda folkrörelserna, etablerade partierna och söker sig lite mer till andra, nya alternativ, antietablismangspartier, populister bland annat. Och den där tendensen har funnits redan i Europaparlamentet tidigare, precis som jag sa innan, så är ju en del av väljarbeteendet här är ju att fly lite från de stora partierna. Det är ju liksom en, att man röstar lite mer i idéburet och mindre liksom på regeringsmakten. Så redan 2014 såg man, förra Europaparlamentsvalet en ökad just fragmentisering. Och det som händer nu, och vad prognoserna visar på, det är ju att det sker en påtaglig ökning av stödet då för inte minst de högernationalistiska grupperingarna. Hur stort det där blir, det är svårt att säga. Men det som är ganska tydligt är just att de två stora partigrupper som du nämner ser ut att tappa. Och det är ju mot bakgrund också. Jag menar, även om alla länder nu röstar till Europaparlamentet så är det klart att vad som händer i de stora folkrika länderna får ju större betydelse för sammansättningen totalt sett. Och tittar man då på ett, större, ett antal socialdemokratiska partier runt om i Europa i stora länder så går ju de dåligt. I Frankrike, även Tyskland och Italien. Om Brexit händer så lämnar Labour-partiet som alltid varit en stor delegation. Och lika så är det stora kristdemokratiska partier som också går dåligt. Så det var en lång... Vinkling bara för att säga att ja, det som nog troligtvis händer är just att de här två grupperna inte kommer kunna dominera längre. Däremot sker ju en tillväxt av ett parti som den liberala gruppen, Alde som den heter. Så tillsammans med dem kanske man kan bilda en ännu större koalition för att liksom säkra upp lagstiftningsmajoritet. Men det får man ju se.
1: Mm. Och Emmanuel Macrons parti ska ju då kanske in i Alde-gruppen, det vill säga den liberala gruppen som består av Centerpartiet och Liberalerna för svensk del. Är det den nya, stora, superstora koalitionen som, som vi kan förvänta oss skapa den här stabiliteten i parlamentet?
0: Man kan nog tänka sig det, men det beror lite på hur man agerar också. Jag tror att en drivkraft för de här två stora partigrupperna, EPP och Socialdemokraterna, att enas, som vi pratade om innan. Det har ju varit att liksom säkra på något sätt Europaparlamentets institutionella roll och inflytande. Det vill säga De två är gemensamt sett att om inte vi kommer överens, då får heller inte Europaparlamentet den betydelse i det här samspelet. Så det handlar nog lite om huruvida man kan mobilisera då en koalition som är lite brokigare och består av fler i samma syfte. Och om man inte kan det så pekar ju vissa på att ja, då kan det i slutändan leda egentligen till antingen så blir det knöligare saker och ting. Lagstiftningsarbetet blir krångligare att få majoriteter i EP. Men blir det inte heller någon stabila majoritet, ja, då kanske EP blir lite sidsteppat i lagstiftningsprocessen. Att man liksom inte riktigt tas på allvar på samma sätt. Och det är ju till nackdel då för institutionen i någon mening.
1: Mm. Men skulle du säga att den liberala gruppen alltså aldrig är bära av samma kärlek i institutionen i EU parlamentet som EPP och Socialdemokraterna?
0: Jo, men det är, i någon mån så är det ju då, det är den mest, kanske allra mest pro-europeiska gruppen som det finns överhuvudtaget. Och det finns också, det finns, ska man säga också koalitioner koalitionen och majoriteter i Europaparlamentet det är ju liksom inte riktigt så att det finns en regeringssida, en oppositionssida som är stabil så att säga, bildar majoritet utan det där är ju från sakfråga till sakfråga. Så hur de här majoriteterna bildas, det kommer ju bero på lite ja, varje fråga. Men jag kan ju nog tänka mig ändå att det finns förutsättningar. Den gröna gruppen finns ju också där att spela med.
1: Om vi tänker historiskt då, sen är ju folkomröstningen 94 och sen har vi haft det, euroomröstningen och sen ett antal parlamentsval. Så... Alltså, svenska val karaktäreras väldigt mycket av en höger-vänster-dimension och, och har gjort det. Och sen har folk på senare tid pratat om det här med Galtan-skalan. Men EU-valen har, EU har ju präglats av ganska mycket mellanstatlighet kontra överstatlighet. Den dimensionen känns ju inte alls lika aktuell nu. Alltså, vilka stridslinjer är det vi kommer gå till val på? Vilka kommer du känna igen när du hör... Men debatten mellan Jan Björklund och Jimmy Åkesson eller någon annan debatt nu här den närmaste månaden?
0: Ja, det är något, det finns, ja, men jag tror ändå att det är ganska mycket mer Europa eller mindre. Alltså I och med att nationalismen och populismen mobiliseras så kommer det också motreaktionen. Samtidigt så är det klart att det finns ju någonting intressant i det att de mest EU-kritiska partierna har ju på senare tid valt att på ett taget tonar ner sin egen skepsis och mindre driva utredeskrav till exempel och mer tala om ett reformerat EU. Så kanske där blir konfrontationen. Samtidigt som jag ser att många då från andra sidan väljer att peka ut det som sina motståndare. Det tänker jag med att det handlar ganska mycket om mobilisering också. Att man vill mobilisera väljare för att valdeltagandet är ju ofta ganska lågt och det gäller särskilt för vissa partier. Så att liksom rita upp den här konflikten att nu står saker på spel. Det är Europa... Eller den här nationella utmaningen. Det, det är nog också en del, delvis en mobiliseringsfråga. För att just de frågorna, det är klart att alla många sakfrågor finns i Europaparlamentet. Men just de här större liksom, konstitutionella eller framtidsfrågorna, ska Sverige gå med i euron eller bör EU ha fler befogenheter? Det är egentligen inte sånt som Europaparlamentet ägnar sig så där jättemycket åt, utan det blir slags sätt att tror jag, just mobilisera och visa vad som står på spel. Kanske delvis också i avsaknad för att det har varit svårt för vänster och höger att göra gällande en skönjbar konflikt mellan vänster och höger i europapolitiken. Så då blir det här istället kanske.
1: Mm. I er senaste rapport som jag tror att det var så, så bedömde ni att EU-skeptikerna skulle öka till 35-40%. procent. Vad kommer det att innebära?
0: Ja, det beror ju lite på. Det kan man ju säga att det är inte säkert att det blir så pass mycket heller. Det fortfarande kvarstår ju en del till valet och så vidare. Och det beror på lite saker också. Hur blir det med Brexit? Kommer de verkligen lämna? Det påverkar också balanserna. Men jag tror att det, det är ofta så att särskilt på höger om EPP så att säga. Där finns ett antal grupper där högernationalistiska partier av olika schatteringar ingår. Där sker alltid omformeringar efter Europaparlamentsvalen. Hur de kommer att organisera sig, hur de kommer att arbeta i en grupp eller flera och om de verkligen kommer aktivt att sträva efter att söka ett sakpolitiskt inflytande istället för att snarare använda Europaparlamentet som en slags plattform att ja, det tror jag får en viss betydelse. Det är det första. Och det andra är ju för att de krafterna ska få ett rejält inflytande. Då krävs det ju ändå trots att, att de bildar majoriteter tillsammans med några andra. Så då blir det ju rätt intressant att se hur sker utveckling i andra politiska partier. Nu diskuterar man ju ganska mycket runt om i Europa. Vad händer inom den här breda EPP-familjen bland kristdemokratiska och konservat partier. Hur, konservativa partier? Hur ska man orienteras och så vidare? Men Så jag menar att det bygger på ett antal osäkerhetsfaktorer som vi inte riktigt vet hur de spelar ut. Däremot så är just de här indirekta effekterna som vi pratade om innan ganska tydliga då, just, det blir svårare att bilda majoriteten för alla andra helt enkelt. Det blir ju en konsekvens. Och den andra indirekta effekten det är ju såklart att i någon mån så skickar det ju en signalverkan in i systemet om väldigt många väljare trots att stödet för EU är väldigt högt bland många medborgare i många länder skulle rösta på partier som på ett eller annat sätt är väldigt kritiska till EU det blir ju ändå någon slags signaleffekt. Sen hur systemet reagerar på det, hur responsiva man är. Ja, det får man väl se.
1: Mm. Men jag tänker på det samtidigt som ni beskriver den trenden och den är ju sannolik. Så får man ändå intrycket som en vanlig väljare att det finns ett antal stora frågor som blir viktigare och viktigare. Som är påtagligt överstatliga klimatet. Svårt att tänka sig det som en nationell angelägenhet mm. enbart migrationsfrågan som, som väldigt mycket av den svenska migrationspolitiken har litat sig mot att vi måste ha en europeisk lösning på migrationsfrågan. Men, och det finns andra också. Alltså man får intryck av att överstatliga frågor tillväxer och samtidigt säger ni att EU-skeptikerna, de som vill ha mindre makt i EU, lär öka. Hur får vi ihop det här?
0: Ja, alltså att fler frågor tillkommer på den gemensamma dagordningen ja, det, det, är ju precis, det är ju den det, 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 det finns ju någonting intressant där för att då uppfattar man, delvis olika kanske beroende från vilken horisont man ser det, att man fler och fler samhällsproblem uppfattar som gemensamma. Då tenderar ju man också att leta efter gemensamma lösningar på ett eller annat sätt. Det är så europeisering kan man ju prata om ibland i forskningen. Det vill säga att det är, det är andra krafter än de aktiva politiska valen att vi vill fatta beslut på europeisk nivå. Det är liksom en nödvändighet. Så det är väl svårt att säga att den skulle liksom försvinna automatiskt. Så att... Det är väl antingen då att man inte lyckas enas eller göra någonting på gemensam europeisk nivå eller att man gör det som, som ibland känns som att det är det som kvarstår.
1: Att även EU-skeptikerna kommer att acceptera överstatliga lösningar på sådana här frågor. Liksom som ja. fiskerifrågan, det går liksom inte mm. att ha en nationell pånissätt. Jag tycker
0: väl ändå det om man ser, apropå det här med EU-kritiker skulle tillväxa och deras effekter på Europaparlamentet så menar jag ändå att vi ser ju redan att den här politiska strömningens tillväxt har påverkat EU redan för att de sitter i regeringsställning i många länder. Partier som har den här hållningen. Och de såklart påverkar EUs beslutsförmåga ganska påtagligt och ifrågasätter och kritiserar. Men de, ingen av dem har ju än så länge lyft frågor om att varken EUs länder ska utträda ur EU eller att man i grunden ska förändra någonting och kommit med liksom ett konkret förslag om hur EU ska i grunden förändras. Så i den meningen accepterar man ju här ganska mycket av det som är det överstatliga innehållet. Och det gäller ju både länder som har de mer nationalistiskt orienterade regeringar. Men också de som har haft vänsterorienterade eh, populistregeringar. Som i Grekland som ett tidigare exempel. Men även då i länder som Ungern och Polen. Och kanske Italien nu. Och det säger kanske någonting ändå om systemets vad ska man säga robusthet eller så är det bara att jag tänker att det här är för mycket halv i är det kanske är tvärtom vi håller på att erodera inifrån av det här Det får man få se i framtiden
1: får se jag tänkte att vi skulle prata lite om demokrati och EU och jag gjorde på kylen demokratikquiz från Civil Rights Defender så fick jag frågan i vilken världsdel demokratin backat mest de senaste 13 åren och alternativen var Nordamerika Sydamerika Europa och Asien. Rätt svar var Europa. och det gick in och kolla lite index och så det är det ganska många länder i EU som, som, har, eh, som inte har en fullvärdig demokrati. Och det man slår sig av det är att de, de sju sämsta har alla fallande demokratiindex. Eh, vad har EU och EU-parlamentsvalet för roll i det här?
0: Ja, alltså det här är ju en allvarlig tendens, en trend då, som finns, återfinns. Och den verkar vara liksom mer kvardröjande egentligen. Kan jag kan tänka mig att de länder som kom fram i ditt quiz här låg då i centrala Östeuropa. Och att här finns det då risker också att demokratin kanske liksom på långvarig sikt. Liksom det återhämtas inte riktigt på samma sätt som i vissa andra länder där det har varit lite mer hotat tidigare. Då. Europaparlamentsvalet som sådant... Vad har det för betydelse för det här? Ja, Europaparlamentet är ju en av de aktörer på överstatnivå som kan vidta åtgärder i förhållande till den här utvecklingen också. Eller initiera åtminstone processer i förhållande till detta. Och är ju en aktör, alltså en lagstiftande församling. Så att det är klart att där har det betydelse hur balansen och majoriteterna ser ut i Europaparlamentet för hur då EU-nivån ska kunna agera i förhållande till medlemsstater som har den här utvecklingen. Och det här är ju, ett, det är ju ett problem som har varit nu under ett antal år i ett antal fall där man har haft svårigheter från EUs sida att komma till rätta med de upplevda problemen då med länder som inte längre följer efter unionens egna värderingar som är fastslagna i våra fördrag. Och där har bland annat det här sittande Europaparlamentet varit då, tagit initiativ för att initiera då den här processen där man att aktivera den här artikel 7 som det heter i EUs fördrag som ska kunna leda då till åtgärder i förhållande till sådana länder. Så där har man ett sådant exempel på EUs Europaparlamentets betydelse.
1: Och kommer man kunna få majoriteter för hårda åtgärder mot ungarna och så vidare? Kommer man kunna dra tillbaka EUs stöd och sådana saker?
0: I förhållande till artikel 7 så har ju problemet varit att då kräver det enhällighet från alla andra. Och har man två länder som i det här fallet Ungern och Polen som säger att man skyddar varandra, ja då får du inte den enhälligheten. Men sen pratar man ju nu då om kan man hitta andra metoder, kan man hitta andra sätt för att stävja den här utvecklingen. Och det är ju någonting som man hör mycket om i den svenska debatten också, till exempel det här med konditionalitet i förhållande till EUs budget då, som samtidigt ska förhandlas i början av den här mandatperioden. Och det verkar väl som att det finns ett antal länder som stödjer sådana idéer. Att det skulle kunna vara ett sätt då att komma till bukt med de här problemen.
1: Det är lite spännande för jag kommer ihåg i samband med EU-folkomröstningen 94 Man pratar mycket om EU, man pratar mycket om demokratiskt underskott och så vidare. Att flytta makt från demokratiska Sverige med högt valdeltagande och så vidare till EU skulle innebära att man förlorade i demokrati så att säga. Men, men nu beskriver du EU som någon, någon demokratins värnare eh, och, och att, det, att det kan vara det eller kanske redan är det. Har det hänt någonting där?
0: Ja alltså Jag säger nog till demokratins värnare så snarare är problemet lite att EU har haft bra system och varit ganska ställt höga krav på länderna när man ska bli medlem när det gäller demokratiska styrelseskicket inför förhandlingarna, inför medlemskap. Däremot har man haft svårare hur ska man åtgärda när man har problem Bland något med, i någon medlemsstater som är inne i klubben. Så att, där det här är nog snarare en utmaning. När det gäller demokrati, det demokratiska underskottet i EU så består ju delvis samma problem. Lissabonfördraget gör ju en del justeringar för att stärka då demokratin på olika sätt. Bland annat stärka Europaparlamentet stärka de nationella parlamenten men det är klart att grund, liksom grundproblemen med det demokratiska underskottet det vill säga någon slags asymmetri mellan makt och ansvar ja det består ju ändå att liksom politiken utformas väldigt mycket på överstatlig nivå på olika sätt men demokratin i huvudsak stannar i medlemsstaterna. Och där i medlemsstaterna så tenderar vi att inte ägna oss så mycket åt EU-frågor kanske alltid i våra folkvalda församlingar eller annat eller offentligt samtal. Och därför blir det en försvagad. Så att jag skulle nog säga att demokratiska underskottet består. Och i viss mån så har det kanske blivit accentuerat när EU gradvis ägnar sig mer och mer åt genuint politiskt omtvistade frågor. Om det handlar om liksom väldigt tekniska frågor som det var i den tidiga integrationen, där man söker rationella lösningar på ett standardiseringsproblem eller någonting. Då blir kanske inte kraven på liksom politiskt ansvarsutkrävande och legitimitet lika höga. Men nu när det är samarbetar kring saker som ekonomisk politik, som vi såg i eurokrisen, eller flyktingfrågor eller annat. Då blir också kraven på hur ska man skapa legitimitet för de här besluten större. Så egentligen är det i någon mening allvarligare. Vissa forskare menar ju att det här är precis läget när EU. Ska man ägna sig åt de här sakerna, då borde det också bli mycket mer av en fullskalig demokrati. Federal stat på något sätt. Andra återigen säger att ja, då ägnar man sig åt för mycket. Och det borde vara dags att snarare åternationalisera, för EU kan inte bli en fullskalig demokrati.
1: För de som hoppas på att EU ska kunna ha, ha manifesta starka beslut vad det gäller klimatet och, och så vidare. Då kan, kommer det, eller handelshinder och så kommer man att sätta för höga förhoppningar till EU.
0: Det finns alltid ett problem med liksom förväntanskapacitetsglappet kapacitetsglappet, eller liksom expectations management för att man sätter upp för höga förhoppningar. Och det, Migrationspolitiken kan väl vara en sån sak som har funnits den tendensen från vissa länder. Och det, det intressanta är att vissa länder sätter förhoppningar, eller till och med vissa politiska aktörer i vissa länder, på vissa frågor. Medan andra ser helt andra. Så att, säg, Från Sydeuropa ser man gärna att ja, nu borde EU bli mycket mer eh, omfördelande. och Efter de här ekonomiska kriserna borde man göra mer på socialpolitikens område. Eller från Sveriges sida säger man mer om migrationssolidaritet. Och sammantaget blir det ju där en ganska stora förväntningar på ett politiskt system som ska leverera allt detta. Å andra sidan ser man det historiskt har EU varit väldigt mycket av en kompromissmaskineri. Ett maskineri som kan sy ihop kompromisser. Man har ofta förväntat sig att nya utmaningar såsom nya frågor eller utvidgningar eller någonting skulle liksom försvåra det här beslutsmaskineriet. Men på ett sätt eller annat så tenderar ju liksom att ha någon, någon form av output ändå. Sen kan man tycka vad man vill om det, det är bra eller dåligt, eller, eller mitt emellan. Mm.
1: Jag tänkte, vi har varit inne på det, men eh, högerextremismen är ju någonting som väldigt många talar om, eller högerpopulismen som du nämnde. Om man definierar det som någon som är förespråkare för populism, nationalism, motståndare till invandring och kritiska till EU. Så räknar jag på att ihop mandaten i EU-parlamentet som företrädes av sådana partier och så var det ungefär 19%. Procent. Jag kan ha räknat fel men vi ser någonstans där. Och där finns det partier som Fidesz från Ungern som hade, fick 51% procent av de ungerska eu resterna Och i er rapport eh, redovisar ni att den här gruppen kommer att öka. Vad ser vi framför oss i detta avseende?
0: Ja, som jag sa tidigare så vet man inte riktigt hur de här partierna kommer att agera gemensamt eller inte. De är uppdelade på flera grupper. Man har inte heller kunnat se att de så där jättestarkt använt EU som Europaparlamentet som en arena för att påverka politiska beslut utan det har ganska ofta varit mer signalera till hemmaplan. Så att man får väl se om det som de här partierna flera av dem säger att de håller på att slå om då att bli mer aktörer som verkligen vill förändra EU. Och Skulle de lyckas med det? så kan man ju se framför sig att det blir ett annorlunda EU. Men det är återigen har man 20-30% eller 30 procent av väljarstödet och det gäller ju de här partierna i många av våra nationella system också så beror det ju lite på hur de andra partierna agerar. Huruvida dessa får inflytande eller påverkan. Så är det ju ändå. Så mm. att det är ju fortfarande då resterande 70% procent som har ett utrymme att agera på ett eller annat sätt som de tycker är lämpligt.
1: Men då får man ju lite flashback till svensk politik och säger att hela, det politiska, hela regeringsbildningen i Sverige bygger upp just det där. Att hålla ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. Mm. Så, så man ser ju parallella här. Men jag får ändå intrycket av de här partierna. Du beskriver att de använder EU-parlamentet som en plattform för att skicka tillbaka signaler till det egna landet. Men om de istället använder EU som institution... Och inte som plattform, alltså att de lär sig använda EUs hela verktygslåda. Eller så kanske de obstruerar nu med något annat. Vad händer då om de gör det här?
0: Ja, det kan ju bli eventuellt beslutsförlamningar också för att det är redan i innevarande mandatperiod när vi har ett fragmentiserat Europaparlament så är det många omröstningar. Ungefär var tionde omröstning är majoriteten bara kanske 20-30 mandat. Så det betyder att ganska små förändringar kan påverka majoritetsförhållanden. Nu gör man ju inte samma samma fråga kommer inte komma igen efter valet men bland de här frågorna där det har varit väldigt snävt där ligger frågor som handelsavt, frihandelsavtal, miljöfrågor eller rättighetsfrågor. Så det är klart en skiftad majoritet kan ju påverka sånt här också. Återigen det beror lite på hur de andra agerar och återigen så är det värt att påminna så att man inte har den här total partisammanhållning. Vi har inte heller regeringssida kontra oppositionssida som är en sån stark liksom logik i svensk parlamentarism eller runt om i de andra länderna heller så att EP är lite annorlunda faktiskt.
1: Mm. Och precis som du nämner så ingår de ju i, nu är ju Fidesz kanske utslängda ur EPP, men de ingår ju i en tre, kanske, kanske inte. Ja, oklart. Ja. <laughs> jo, ja, ja. Men de ingår i tre, fyra olika grupper. Men säg att de, de gör en enda stark partigruppering och verkligen samlar sig för något gemensamt mål de har som kanske handlar om migration eller mm. identitetsfrågor eller vad det kan tänkas handla om.
0: De här partigrupperna, särskilt några av, särskilt en av dem har ju haft väldigt låg grad av sammanhållning. Det vill säga att de har inte fungerat riktigt som partigrupper eller. Alltså inte så hög partidisciplin utan partierna får göra det som de vill. Men det finns en stark fördel av att vara, överhuvudtaget vara en partigrupp. För andra var en stor partigrupp. Det är ju nämligen så att uppgifter i parlamentet fördelas utifrån storlek. Så saker som att sitta som ordförande i utskott eller vara föredragande, viktiga roller, att vara rapportör till exempel... Det är klart, får man ihop en väldigt stor grupp av högernationalistiska partier som gör anspråk på att ha dessa roller och göra med det vardagliga då liksom vanliga lagstiftningsarbetet i Europaparlamentet, ja då, om inte annat, kommer enskilda parlamentariker från dessa grupper att ha ett inflytande. Så är det. Och det är redan så att de har det också. Man ser på den gruppen som heter ecr som ju inte alls är lika radikal, om där till exempel brittiska Tories, Sverigedemokraterna och eh, Polskalag och Rättvisa ingår. Det är en grupp som är mycket mer Vad ska man säga, del av det vanliga livet i Europaparlamentet än vad till exempel den gruppen där från National och Lega ingår. Som är mer liksom en pariga grupp som ingen samarbetar med. Så att det beror lite på vad som reser sig i askan ur den gruppen. Kan det bilda någon slags mer vad ska man säga, respektabel ytterhöger som kan samarbeta inåt ja då kan man ju se en ganska stora möjlighet till att de får ett inflytande.
1: Vi är ju då ett fackförbund som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor och man kan ju slå sig av det att arbetsmarknadsfrågor aldrig blir vettiga politiska frågor i en valrörelse och inte heller i EU-parlamentsvalet uh, har det ju blivit det på ett vettigt sätt. Hur ska facket lyckas sätta arbetsmarknadsfrågor på agendan i EU-valet?
0: Fast ser man på de svenska valrörelserna till Europaparlamentet så tenderar ju ändå frågan om den svenska arbetsmarknadsmodellen ganska ofta förekomma i debatter och annat. Och inte minst sedan Lavaldomen så har ju det varit en återkommande eh, diskussionsfråga. Sen kanske det inte har varit så väldigt partiskiljande eller åtminstone inte så klargörande partiskiljande. Men här finns det ju ändå någonting som i någon mån tenderar att återkomma. Sen vet jag inte vad ni tänker er för andra <laughs> frågor. Det får Nej ni. men
1: Lavaldomen och, och det som handlar om att vi ska svenska svenska löner i Sverige och det som mm. kallas utstationeringsdirektivet. Mm. Där fanns ju en tydlig... Mm. I och med att, att det gick igenom så var det ett värnande för den svenska modellen. Men väldigt mycket av de frågor som EU håller på med vad det gäller arbetsmarknadsfrågor är ju inte riktigt kompatibelt med den svenska modellen. Alltså det var ju ett direktiv som heter Arbetsvillkorsdirektivet som Socialdemokraterna valde att lägga ner sin röst, sina röster på. Så tänker man att det är svårt att kommunicera såna här frågor. Här, en stor fråga för övriga länder som vill lagstifta mot alla möjliga hejsansvesan, arbetsformer som kan finnas i gigekonomin. Och så röstade Socialdemokratiska partiet från Sverige Väljer att lägga ner sin röst i en sån fråga som är så central för så många andra. Hur ska man kunna kommunicera det här?
0: Jag tror att det där pekar på en grundläggande utmaning som finns i europapolitiken. Det är parallellt att ha konflikter liksom av nu låter ju inte enklare när jag säger det, men horisontell karaktär, det vill säga vänster och höger. Och andra sidan, eller sakfrågor, konflikter. Och å andra sidan frågan, men på vilken nivå är det mest lämpligt att man beslutar om det här? Och då hamnar man ju ofta i det där som du talade om tidigare, överstatlighet kontra någon mer mellanstatlighet eller vaktslående av liksom subsidiaritet eller självbestämmande. Och det är klart att det där är alltid ett vågspel, för att man vill, många partier vill gärna prata om de frågor som, man känner sig starkt bekväm med och förknippad med. Men det behöver inte automatiskt betyda att man vill att de ska beslutas på europeisk nivå. Och det här är väl typiskt ett sånt fall. Att säga från svensk, ja, men, fa, fa, svenska fackförbund och i ja, vidare mening och kanske socialdemokrater också. Har ett starkt engagemang i de här frågorna. Men det behöver inte då automatiskt betyda att man tycker att EU ska besluta om det. Samma sak kan det gilla andra, andra saker och det... Det kan ju vara de som landar i samma slutsats när det gäller även flyktingpolitik, eller säg, saker som växer nu -skatter, eller försvar. Det kan vara samma sak. Man tycker att de är viktiga, men för den saken skulle inte tycker nödvändigtvis att de behöver beslutas på europeisk nivå. Men partier och aktörer vill ju gärna ofta tala, alldeles oavsett om sina då, så att säga, hemmaplansfrågor.
1: Jag tänkte på det. För något år sedan så, så gjorde Stefan Löfven, statsministern, en stor grej av att i, i, tala om den sociala pelaren, hur central det var. Och att det är någon form av uppsättning, värderingar om hur arbetsmarknaden ska fungera. Och samtidigt säger men det ska inte innebära tvingande lagstiftning. Så det är jätteviktiga principer, men det ska inte vara tvingande. Hur kommunicerar man det i en valrörelse?
0: Jag är inte någon expert på kommunikation, men det är samma, samma frågeställning. ska jag säga. att Här betonar man något så viktigt, men man tänker sig att primärt ska den sociala pelaren syfta till att lyfta andra medlemsstaters standarder och nivåer snarare än att påverka de svenska förhållandena. Och så där kan det ju vara i, i, i flera andra politikområden också. Från svensk sida tänker man ofta så här: vi, vi har en återhållsam och pragmatisk syn för mellanstatligt EU med saker som kan komma som förslag från, EU, från Sveriges sida när det politiken kan uppfattas som väldigt offensiva och driva mer av överstatlighet. Säg tvärtom hur man från, jag vet inte, från ungersk sida betraktar Sveriges hållning kring migrationspolitiken att det ska vara solidaritet i EU. Därifrån tänker man ju att ni för vad ni driver på i väldigt överstatlig riktning eller klimatambitioner att det ska vara bindande åtaganden och så För de medlemsstater som inte håller med om det så framstår det här som starkt integrationsdrivande, tvärtom om någon börjar prata om att EU ska ha mer omfördelning av ekonomiska resurser då tycker man från svensk horisont Nej, men det här är alldeles för federalistiskt och för ambitiöst, så förstår du varför jag försöker komma till, det Det beror lite på vad man ibland så tror jag att europapolitiken drivs ändå väldigt från en väldigt lokal utsiktspunkt mm. och den här utsiktspunkten ser ganska olika ut, utbero, olika beroende på var man befinner sig i Europa och ibland kan det finnas en poäng med att man ställer sig in någon annans skor och ser hur det ser ut därifrån.
1: Men just den svenska partsmodellen och hur vi har valt att organisera, vi har inga minimilön och vi har väldigt mycket semidispositiva lagar. Kan parterna komma överens om något annat så är det det som gäller. Inre inne skulle vi nu egentligen vilja exportera den till hela EU. Men det är väldigt många andra EU-länder som inte riktigt förstår den modellen. Så det blir ju en väldigt... Så det blir en väldigt komplicerad politisk debatt att föra. Att hur man ska, och ibland blir det val mellan pest och kolera. Antingen så ska vi säga ja till minimilöner, vilket vi inte kan göra. Det är i strid med den svenska partsmodellen. Eller så ska vi ha allmän giltig förklaring av kollektivavtal. Som också är lite konstigt. Så allting blir fel.
0: Men det där det är någonting som man brukar prata om i forskning som passform. Det finns vissa saker, egenheter... Som ser olika ut i medlemsstaterna. De kan ha olika god passform liksom, i förhållande till de gemensamma reglerna. Ofta fungerar man, alltså oftast, har ju Sverige genererat sig väldigt lätt för att till exempel införliva direktiv och ja, ha en modern ekonomi och saker som är jättebesvärliga för andra medlemsstater att genomföra. Några nya regler brukar inte vara det, men sen finns det vissa särfall. Till exempel som detta med arbetsmarknadsmodellen eller alkoholmonopol eller förvaltningsmodellen ibland också kan vara lite, vi har lite utmaningar. Så att jag ser det nog som det och där ligger ju dilemmat kanske att pedagogiskt förklara för motparter att den svenska arbetsmarknadsmodellen har sina särdrag. Men att man inte desto mindre vill att de andra ska gå framåt på det här området i en riktning mm. och just kanske bli en exportör av goda idéer. Och det där ligger ju liksom i det bredare det man säger det socialpolitiska området i EU det är ju ett ganska outvecklat politikområde. Just för att det anses så viktigt att detta ska medlemsstaterna fortfarande i huvudsak äga och bära för att kostnader och allt sånt här är liksom förknippat. Där har, därtill har EU inte legitimiteten igen för att agera Å andra sidan så finns ju risken då, om man inte gör det, och man har en integrerad marknad, finns det inte risk då för att man istället får en sån nedåtgående spiral, att länderna börjar konkurrera med varandra, man urholkar de skyddsnät som finns till exempel i konkurrenshänseende. Ja då beror det på hur man, allvarligt man bedömer den risken och huruvida man kan nå åt den med mer mjuka styrmedel, med uppmuntran och lärande processer. Det har ju varit modellen väldigt mycket ända sen det som... Kallades för, det som kallas för öppna samordningsmetoden. Det vill säga hellre en lagstiftning, se till att vi utbyter erfarenheter och lär av varandra. Och då genom att göra det så ska man ju tänka har man ju tänkt från svensk horisont, då ska vi kunna bibehålla vår arbetsmarknadsmodells särart. Den ska inte utmanas.
1: Mm. Ja, du Göran jag tror att vi har kommit till att punkterna vi avrundar. det här Är det någonting du tycker vi som facklig rörelse har missat som vi borde driva och, och skriva någonting om eller göra någonting om nu här i EU-valet? Verkligen är en så riktigt stor facklig fråga att få fram i ett EU-perspektiv.
0: Jag har inte tänkt så noggrant på det men ibland har jag lite av samma som jag nämnde tidigare fått intrycket av att man kanske inte alltid är så intresserad av hur förutsättningar och förhållanden är i andra medlemsstater. Att om den svenska synen är att den svenska modellen kan upprätthållas för att man har starka fackföreningar och så vidare. Och så tittar man ut över Europa och tänker att de har inte särskilt starka fackföreningar och så vidare. Borde man inte dra, det kanske är en fråga tillbaka till dig egentligen, borde man inte då dra slutsatsen av att en viktig kanske europapolitisk ambition för de svenska, då, om man tycker den svenska modellen är bra, vore just att arbeta aktivt för att stötta den, för de förutsättningar som ska finnas i andra länder för att upprätthålla den typen mm. av arbetsmarknadsordningar.
1: Ett litet uppdrag tillbaka till oss. Tusen tack Göran. Tack. Det var allt från Sammelsveta på den här veckan. Sammelsveta på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Sammelsveta på den görs av Akademiska förbundet SSR, Sveriges ledande Sammelsveta